0: Freund ab von der Arbeit, er ist Rettungssanitäter. Ähm, ihr wollt einfach mal wieder ein bisschen Zeit verbringen. Er steigt also in ein Auto ein, macht seinen Rettungssanitäterkoffer hinten auf die Rückbank, ihr fahrt los und sprecht ein bisschen. Dann geht es eine kleine Strecke über die Autobahn, ihr fahrt und von jetzt auf gleich stoppen die Auto- vor, Autos vor euch. Ihr seht Warnblinkanlagen, ihr, du bremst ein bisschen doller, äh, wunderst sich, was los ist. Dann kommst du langsam zum Stehen, guckst ein bisschen weiter nach vorne und da siehst du dieses Bild: ein riesiger Autocrash, überall entsetzte Menschen. Du siehst Qualm vor dir, kannst gar nicht fassen, was du siehst. Da ist schon instinktiv dein Freund dabei, aus dem Auto zu steigen, äh, greift auf die Rückbank, nimmt seinen Koffer und sagt: Folgt mir schnell! Hier also los zur Rettungsstelle oder zur Unfallstelle. Ein schlimmer Anblick. Ihr seht überall verletzte Menschen, klagende Menschen, schreiende Menschen. Da ist schon sein Freund dabei, seinen Koffer aufzumachen und gibt dir eine Handvoll Karten in die Hand. Das sind verschiedene Karten und er erklärt dir ganz genau, was du jetzt zu tun hast, damit du ihnen helfen kannst. Er gibt dir grüne Karten in die Hand und sagt, diese Karten verteilst du an die Menschen, die in Ordnung sind, das ist die, die gut sind, die sich nicht verletzt haben, die vielleicht ein bisschen verwirrt sind, was da passiert ist, aber die in Ordnung sind. Er gibt dir gelbe Karten in die Hand und sagt, das ist für die Leichtverletzten. Einfach an die verteilen, die leichte Schramm haben. Dann gibt er dir die rote Karten in die Hand und sagt, das ist für die Schwerverletzten. Konzentriere dich besonders auf diese Karten, die sind sehr wichtig. Weil dann können wir, wenn ärztliche Versorgung kommen, sofort zu diesen Menschen gehen. Und dann gibt er dir die letzten Karten, die schwarzen Karten in die Hand und sagt, das ist die Karten. Für die Person, wo jede Hilfe zu spät kommt. Denn sie sind tot. In der Menschheitsgeschichte passierte etwas Ähnliches. Es gab den großen Knall. Sünde kam in die Welt und verdarb mit sich die ganze Welt. Bis heute. Jedoch sehen wir einen riesigen Unterschied, denn in dieser Welt gibt es nur zwei Karten oder zwei Farben. Es gibt die Schwarze Karte und die grüne Karte. Schwarz für tot, grün für lebendig. Schwarz für verloren und grün für errettet. Schwarz für die Hölle und grün für den Himmel. Und die große Frage an dich heute Morgen, welche Karte hast du? Und warum hast du diese Karte? So lass uns unseren Text ausschlagen in Epheser 2, die Verse 1 bis 7 und lass uns die Antwort zu dieser Frage uns anschauen und sehen, was Gottes Wort uns zu sagen hat. Bevor wir uns den Text anschauen, möchte ich euch schon das Thema von dieser Predigt sagen. Es sind nämlich zwei Wahrheiten, die du heute siehst. Ihr seht es auf eurer Gliederung in eurem Heft oder Zettel. Zwei Wahrheiten über dich damit du Gott alle Zeit loben kannst. Und wir wollen uns die erste Wahrheit anschauen. Du warst tot in deinen Sünden. Epheser 2, die Verse 1 bis 3. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hattet auch wir einst alle unser Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Mit diesen Worten fängt Paulus das zweite Kapitel an hier in Epheser. Und wenn du genau aufgepasst hast, ist dir aufgefallen vielleicht, dass Paulus hier in einer besonderen Art die ersten ersten drei Verse schreibt, denn er spricht hier in der Vergangenheit, was wir einst waren. Und er will dich und mich erinnern, er will uns eigentlich quasi wachrütteln und sagen, das warst du einmal, du warst tot. Wenn du ein Kind Gottes wirst oder bist, dann warst du einst tot. Und wieder die Frage an dich, hast du das vergessen? Vielleicht bist du schon ein paar Jahre Christ, vielleicht schon 10, 20, 30 Jahre und hast vielleicht vergessen, woher du kommst, aus welch großer Schuld der Herr dich errettet hat. Bist du vielleicht lau geworden, den Herrn nicht mehr zu loben in deinem Leben für das, was er getan hat? Wie sieht's in deinem Leben aus? Und nutze die Zeit heute Morgen, um dich zu prüfen, Hast du aufgehört, Gott alle Zeit zu loben? Also Paulus fängt an hier, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart. Die absolute Tatsache gleich zum Beginn von Kapitel 2, du warst tot. Es ist nicht so, dass der Mensch ohne Christus irgendwie in dieser Welt lebt und ähm, in der Grauzone, auf dem Weg des Lebens, vielleicht auf der Suche nach irgendwelchen spirituellen Dingen. Nein, der Mensch ohne Christus ist tot. Wenn du das hier einem Ungläubigen sagen würdest, würde er sagen, was redest du eigentlich für ein Quatsch? Ja? Sehe ich tot aus? Ich bin total lebendig. Ja? Ich gehe jeden Tag zur Arbeit, ich wach auf, ich mache meine Sachen. Ich bin nicht tot. Aber was meint Paulus hier, wenn er davon spricht, dass du und ich, dass wir tot waren? Und er spricht natürlich davon, dass wir geistlich tot waren. Da war kein geistliches Leben und auch kein Verlangen, das ist ganz wichtig, es war kein Verlangen danach, Gott zu ehren. Kein Verlangen nach geistlichen Dingen. Stimmt das? Du warst tot. So war dein Leben vor Christus. Und was hier ganz deutlich wird, ist, in diesem to- toten Zustand hattest du keinerlei Gemeinschaft mit Gott. Da war keine Beziehung, nichts. Du warst tot und unbrauchbar für Gott. Das sehen wir auch in Lukas 20, Vers 38. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Er ist nicht ein Gott der Toten. Und was hier auch noch ganz deutlich wird, ist, du warst in einem Zustand, wo du dir selber nicht helfen konntest. Eine tote Person ist tot. Sie ist nicht lebendig oder kann sich selbst ähm, wiederbeleben und sagen, aufstehen. Du warst tot und konntest nichts an dieser Situation ändern. Denke an die schwarze Karte zu Beginn, die an die Menschen ausgeteilt wurden, die tot waren. Und du warst tot. Das heißt, Sünder von Natur aus, geistlich tot. Schau zurück, erinnere dich an dieses Leben, was du eins hattest. Und Paulus rüttelt uns wach und sagt, das waren wir einst. Erinner dich, damit du heute im Jetzt Gott alle Zeit loben kannst für das, was er getan hat. Egal wie du dich damals auch angestrengt hast, dein Leben ohne Christus war tot. Ohne den Erlöser warst du tot, verloren, wie die anderen um dich her. Und du konntest gar nichts, aber auch gar nichts an dieser Tatsache ändern. Und lass uns in den Text schauen. Was hielt dich in diesem Tod? Wir finden hier die Aussage von Paulus. Wir waren tot in euren Vergehungen und Sünden oder Übertretungen und Sünden. Wir waren versklavt unter die Sünde, wie es in der Schrift heißt. Und was ist der Lohn der Sünde? Finden wir in Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Jetzt könnten wieder einige anwenden. Ja, natürlich war ich Sünder. Wegen der ganzen Sünde um mich herum, überall, die ganze Welt ist voller Sünde. Deswegen wurde ich Sünder. Finden wir auch heutzutage viel in der Psychologie bei Kindern. Unsere Kinder wurden erst Sünder. ja. Vielleicht erst, wenn man eigene Kinder hat, sieht man, dass die Sündhaftigkeit schon in dem Kind steckt. ja. Auch wenn sie so süß sind angucken mit den Augen ja, und tun so, als hätten sie nichts gemacht. Die Sünde steckt schon in ihnen drinnen. Und deswegen stimmt es zum einen, dass überall Sünde um uns herum ist. Aber deswegen wurden wir nicht Sünder. John MacArthur sagt in seinem Kommentar zum Epheserbrief, Zitat, wir waren nicht tot, weil wir Sünde verübt haben, sondern weil wir Sünder sind. Wir lebten Sünde aus, weil wir Sünder waren. Zitat Ende. Und das waren wir, Sünder von Geburt an. Wir wurden keine Sünder durch die Umwelt, sondern die Sünde war schon in uns. Könnt ihr Matthäus 12, Vers 35 aufschreiben. Und Übertretung hier in unserem Text oder Vergehungen meint das Gehen in eine falsche Richtung. Und damit das, Übertretung oder das Übertreten der Richtlinie Gottes oder das Gebot Gottes. Und Sünden hier in diesem Text, der Ausdruck ist, das Ziel verfehlen. Und das war dein Leben vor Christus. Von Natur aus gingst du in die falsche Richtung und übertratest die Richtlinie Gottes. Und von von Natur aus verfehltest du das Ziel Gottes. Das war dein Leben. Und wenn ich zurückgucke auf mein Leben, dann kann ich nur das sehen. In die falsche Richtung und das Ziel verfehlt. Und egal, wie man sich auch angestrengt hat, man konnte nichts ändern daran. Wie ist es bei dir? Wie ist es in deinem Leben? Aus Gottes Perspektive gingen wir in die falsche Richtung und verfehlten sein Ziel. Aber für jemand anders gingen wir in die richtige Richtung und trafen das richtige Ziel. Also lasst uns weiterschauen, was der Text zu sagen hat. Auch euch, die ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, in denen ihr einst gelebt habt oder gewandelt seid, wie es auch heißt. Paulus spricht hier nicht von einer passiven Handlung. Vor Christus haben wir irgendwie gelebt, gewandelt. Nein, wir waren aktiv gegen Gott, aktive Sünder, gegen Gott ausgerichtet und seinen Willen gelebt oder gewandelt oder auch Taten wirkten, verhalten, praktizieren, sich widmen den Übertretungen und Sünden. Man könnte das kurz sagen, dein Lebensstil war Sünde vor Christus. Ein hingegebener Sünder und vollkommen versklavt. Schau zurück, das warst du ohne Christus. Oder vielleicht bist du das noch, wenn du Christus nicht als Herrn hast. Und die Frage für die, die schon diese Erfahrung haben, dass Christus dein Erretter wurde, schau zurück auf dieses Leben. Du hattest die schwarze Karte, du warst tot. Du hattest kein Lob für Gott übrig. Und wir finden noch etwas Interessantes hier in diesem Text, denn es war überhaupt nichts Komisches. Vorher oder Unnatürliches für dich, denn du folgtest ja dem Lauf dieser Welt, wie es hier heißt, oder lebt es gemäß dieser Welt. Und wir wissen, dass in dem normalen Lauf dieser Zeit, dieser gefallenen Schöpfung, ist Sünde ein Lebensstil in jeder Hinsicht. Wenn du gesündigt hattest, tatest du nichts Falsches, Komisches oder Unnatürliches, weil jeder es tat. Und die Sünde treibt es sogar noch weiter. Denn wenn du etwas falsch gemacht hast, nach dem Standpunkt der Bibel oder nach dem Maßstab Gottes aus und dann auf einmal angefangen hat dein schlechtes Gewissen dich zu verklagen. Was sagt die Welt dir dann? Was hören wir heutzutage überall? Sündige mehr. Damit dein schlechtes Gewissen nach und nach abgestorben ist. Damit du es nicht mehr wahrnimmst. Sündige mehr. Was sich gut anfühlt, kann nicht schlecht sein. Genieße es, nimm es, tu, was du willst. Das finden wir in der Welt überall heutzutage. Und in dieser Welt leben wir. Auf der anderen Seite leben wir in einer so verrückten Welt, ist es etwas Komisches, etwas unnatürlich, wenn du nicht gesündigt hast. Oder wenn du nicht sündigst heutzutage wenn du nicht mit jeder Person sexuellen Verkehr hast, wenn du nicht stiehlst, wenn du nicht lügst, wenn du nicht betrügst, wenn du nicht dich nur um dich selbst dreht, dann bist du der Komische, der Fremde in dieser Welt, an dem Arbeitsplatz, in der Schule. Du bist der Komische, der Fremde. So, die Frage wieder an dich. Hast du vergessen, woher du kommst? Gott hat dich aus den tiefsten Tiefen errettet von dem versklavten Lauf dieser Welt. Und wem folgst du heute? Welchen Einfluss hat, die, hat der Lauf dieser Welt heute auf dein Leben, auf dein geistliches Leben? Wem passt du dich an? Wem willst du gefallen? Wem bringst du dein Lob und deine Anbetung? Der Text sagt auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt hat, nach dem Lauf dieser Welt. Gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, du warst tot und folgtest Satan. Du wandelst es gemäß seinem Willen unter seiner Herrschaft und Autorität, wie wir es in 1. Johannes 5, Vers 19 finden, die ganze Welt, also dass die ganze Welt sich in der Macht des Bösen befindet. Der auch der Gott dieser Weltzeit genannt wird, laut 2. Korinther 4, 4. Und Satan hat diese Welt versklavt durch seinen Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Und kennt ihr einen der größten Lügen, den wir auch in der Welt heute hören, wenn wir nicht schon genug Lügen gehört haben? Was Satan durch seinen Geist den Menschen seit Anbeginn erzählt, seit Adam und Eva, du bist frei. Du kannst tun, was du willst. Wähle, was du willst, tu, was du möchtest. Aber wenn du nur eine Sekunde zurückdenkst an dein Leben vor Christus, wirst du diese Lüge erkennen und sehen, dass du ganz und gar nicht frei warst. Denn jede Entscheidung, jeder Gedanke, alles, was du getan hast, war versklavt unter die Sünde, unter die Autorität des Fürsten, der in der Luft herrscht durch seinen Geist. Und so waren wir alle Söhne des Ungehorsams. Das ist der Zustand, in dem wir uns befanden haben. Und Paulus macht es in Römer 6, Vers 16 ganz deutlich, wenn er sagt, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklave seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Errettete Menschen durch Christus sind am Leben und ihr Herz ist lebendig. Sie können Gott sehen, sie können ihn hören, sie können ihn verstehen. Sie werden geführt durch seinen Geist mit einem gehorsamen Herzen. Aber verlorene, tote Menschen sind hingegeben mit einem toten Herz. Und wen folgen sie? Vers drei. lasst uns weiterschauen in den Text. Oder was lenkt und leitet sie? Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Wir waren tot gegenüber allen geistlichen Dingen, aber so lebendig gegen alle Gottlosigkeiten. Und das warst du, das war ich. Du folgtest den sündigen Begierden und Lüsten dieser Welt, Begierden des Fleisches oder auch die Lust des Fleisches spricht von einem starken Verlangen nach jeder Art von Dingen. Es geht nicht nur um das sexuelle Verlangen, sondern eine Lust nach allem. Ein unersättlicher Hunger. Und den Willen des Fleisches und der Gedanken spricht von einer starken Ausrichtung oder einem Trachten nach etwas mit großem Eifer und Fleiß. Was du auch haben wolltest, du wirst es bekommen. Egal was auch kommt, egal was es kostet, es war ein unbändiges Trachten nach dem Fleisch. Paulus zeigt hier die komplette Ausrichtung auf die eigenen selbstsüchtigen Wege und Begierden, die unser Leben als tote Person ausgezeichnet haben. Du warst das Zentrum deines Lebens, nicht Gott. Es war nur ich, ich, ich. Deine Genugtuung und das Vollbringen deines Willens. Und es scheint so, als will Paulus es hier in Vers 3 auf die Spitze treiben, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Ein Bibellehrer sagt hierzu: Zitat, fern von der Versöhnung mit Christus ist jede Person von Natur aus durch Geburt ein Gegenstand des Zorns Gottes, seinem ewigen Gericht und seiner Verdammung. Zitat, Ende. Gottes ewigen Gericht. Auf der Silvesterfreizeit konnten wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigen, auch mit der Hölle. Und vielleicht zucken die einen oder anderen jetzt bei dem Begriff Hölle, weil wir uns vor Augen gemalt haben, wie schlimm es dort sein wird. Und das ist der Zustand vor Christus, Gottes ewiges Gericht. Hast du das vergessen? Das war deine Vergangenheit. Da kommst du her. Da kommen wir her. Und wenn du dir diese Wahrheiten immer wieder bewusst wirst, woraus Gott dich errettet hast, dann kannst du gar nicht anders, als Gott alle Zeit zu loben, ihm zu danken, ihn anzubeten. Und wenn wir auf unser gottloses Leben zurückschauen, wie leicht vergisst man noch, woher man kam. Auch heute, in unserer Geschäftigkeit, im Alter. Wir waren tot in unseren Übertretungen, und Sünden wandelten gemäß dem gottlosen Lauf dieser Welt Gemäß dem Fürsten dieser Welt und dem Wirken seines Geistes. Wir waren Söhne des Ungehorsams und von Natur aus Kinder des Zorns. Wegen den Begierden und dem Willen des Fleisches. Schau zurück auf dieses versklavte Leben. Du hattest die schwarze Karte. Du warst verloren und hilflos, verstrickt in Sünde. Du warst tot. Gott, aber, sehen wir jetzt in Vers 4, dieser Kontrast, der so rein knallt in, auch in unsere Zeit. Gott, aber, du wandeltest gemäß dieser Welt, Gott, aber. Gemäß dem Fürsten, der durch den Geist herrscht, Gott, aber. Du warst ein Sohn des Ungehorsams, Gott, aber. Lebtest in den Begierden und in den Willen des Fleisches und warst ein Kind des Zorns, Gott, aber. Und wir sehen hier die zweite Wahrheit, warum wir alle Zeit Gott loben sollen. Du bist nun lebendig aus Gnade. Vers 4. Gott aber, der Reich ist an Erbarm, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Paulus schaut nicht nur zurück auf das alte Leben das, was wir waren, das, was du warst. Nein, er schaut auch nach vorne. Wir sehen große Sünde und wir sehen große Barmherzigkeit. Wir sehen große Übertretung und wir sehen große Liebe und Gnade. Und diese drei Worte in den zwei Versen, vier und fünf, zeigen den ganzen Heilsplan Gottes. Gott aber, der Reich ist an Erbarmen oder Reich an Barmherzigkeit, Es ist immer wieder ein so schönes Wort, was wir hören und ein Vers, den man sich immer wieder vor Augen malen kann. Aber ich denke, dieser Begriff Barmherzigkeit ist etwas, was wir immer wieder vergessen. Er sagt nicht reich an Gnade, er sagt nicht reich an Liebe, er sagt reich an Erbarmen. Und ich habe dieses Beispiel, das mache ich oft und auch die Jugend, die müssten es eigentlich rauf und runter mittlerweile kennen, aber ich mache das immer und praktiziere das gerne. Barmherzigkeit ist nicht, ja, dass Gott aus dem Himmel runterschaut und sagt, okay Menschen, jetzt strengt euch an, in den Himmel zu kommen. Macht alles, gebt alles. Kommt jetzt, macht es. Ihr könnt nicht. Okay, wir machen alles neu. Hat keinen Zweck. Barmherzigkeit ist viel mehr. Und gar nicht, was ich Ihnen beschrieben habe. Barmherzigkeit ist, Gott neigt sich zu den Menschen, Er erbarmt sich über unseren kläglichen Zustand im Totenzustand. Gott wurde Fleisch. Er kam in unsere Welt. Er kam auf unsere Stufe herab. Er erniedrigte sich selbst, Philippa 2. Weil wir nicht konnten, tat er alles für uns. Er ist der barmherzige Gott. Und wir finden hier in Epheser 2, dass seine Barmherzigkeit ist reich. Sie ist überfließend. Sie ist nicht zu ermessen. Sie ist überwältigend. Und ganz wichtig bei diesem Punkt ist, Gott tat sein Werk ohne dein Tun, ohne deine Werke. Erinner dich, du konntest an deinem toten, elenden Zustand nichts ändern. Titus 3, Vers 5 sagt es ganz deutlich. Gott rettete uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Es war seine Barmherzigkeit, die alles tat für dich, den Toten und Verlorenen. Es ist die unverdiente Gunst Gottes gegenüber Sündern. Hast du diese Haltung Gottes gegenüber dir vergessen? Gott ist so mitfühlend. Er ist so barmherzig mit dir und mit mir. Er ist es seit jeher. Und er ist es noch heute und jeden Tag. Reich an Barmherzigkeit. Sich neigend zu uns als Schöpfer dieser Welt. Und wenn du dir das immer wieder vor Augen malst, dass Gott reich an Barmherzigkeit ist, dann muss es dich in Anbetung, und in Lob treiben. Dann kannst du gar nicht anders. Vers 4 können wir auch sehen. Gott aber, der Reich ist an erbarm Und weiter hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht. In der Haltung und Handlung der Barmherzigkeit neigt sich Gott zu uns, den toten Sündern, aber unser Vater bleibt da nicht stehen. Er geht noch weiter, er erweist, er zeigt seine unendliche Liebe an uns, an denen, die es nicht verdient haben. Liebe, wieder so ein Ausdruck, den wir alle immer wieder hören. Immer wieder in ganz vielen Gemeinden hören wir, nur Gott liebt dich. Aber was will Paulus hier, wenn er sagt, dass die große Liebe Gottes uns begegnet ist? Was will er ausdrücken? Und deswegen müssen wir grundsätzlich immer wieder den Begriff Liebe klären. Und man kann es nicht oft genug hören. Was ist eigentlich Liebe? Gerade in unserer Welt, wo der Begriff so vielseitig verwendet wird. Und wir alle vergessen es, ob wir verheiratet sind oder nicht. Liebe ist nicht nur ein Wort, sondern Liebe ist eine Tat. Das wird so deutlich in 1. Korinther 13. Und das ist das Entscheidendste hier auch in diesem Abschnitt, was Paulus sagen will. Liebe ist eine Tat. Gott neigt sich zu uns und er weiß, zeigt offenbart seine Liebe darin dass er sich einen ewigen Plan erdacht hat, um uns aus unserem toten Zustand zu retten, um uns wieder lebendig zu machen und zurückzuführen in seine liebende Gemeinschaft. Und er tat das im Dahingeben seines eingeborenen Sohnes für dich und für mich in seinem Tod und seiner Auferstehung. Das Werk am Kreuz das größte Liebeswerk der Geschichte, es war die Tat Gottes, die in den Begriff Liebe zum Ausdruck kommt. Und Römer 5, Vers 8 sagt es auch ganz deutlich, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und auch Johannes sagt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10, dass Gott dich und mich zuerst geliebt hat. Und in Liebe gab Gott sein Liebstes für Sünder, für Tote. Wir waren hoffnungslos tot und verloren. Noch einmal, du konntest daran nichts ändern, du warst tot. Aber Gott tat alles. Er tat alles und er gab alles. Wir waren tot in Übertretungen. Wieder dieses Wort hier in Vers 4 und 5, was wir finden, in unseren Übertretungen. Liebe obwohl du in die falsche Richtung liebst, Liebe, obwohl du tot warst in deinen Übertretungen, in deinen Sünden. Liebe, obwohl du ihn nicht lieben wolltest und nicht konntest. Und Liebe, obwohl du es nicht verdient hast. Und Liebe, weil Gott es so bestimmt hat. Wir dürfen staunen über diesen Gott, der so voll Liebe ist der uns so sehr errettet hat, alles gegeben hat. Vom ewigen Tod zum ewigen Leben. Das ist so unglaublich groß. Und auch in der letzten Zeit ist mir so klar geworden, wir können gar nicht begreifen, was da vor 2000 Jahren passiert ist, was der Herr getan hat und was er dir und mir geschenkt hat, wenn du wirklich errettet bist. Und deswegen muss es einfach die Ewigkeit danach sein, weil wir erst dann begreifen und dann einfach nur wissen, wollen wir nur die ganze Ewigkeit ihn loben. Wir wollen gar nicht aufhören, weil das so unermesslich groß ist, dieser Kontrast. Die Ewigkeit, um Gott für seine Liebe, Gnade und Barmherzigkeit zu danken, ihm zu preisen und ihn anzubeten. Denn er ist der aktive, sich erbarmende Gott. Und es geht um Leben und Tod. Heutzutage, es geht um Herrlichkeit oder Hölle, das wurde mir gestern auch wieder bewusst. Gestern habe ich eine Nachricht bekommen von Fußballfreunden, ich habe mit fünf angefangen Fußball zu spielen und mit einer Truppe, mit denen war ich 12, 13 Jahre zusammen, die sind alle jetzt um die 30. Da hat mir einer der geschrieben, dass einer aus dieser Gruppe gestorben ist vor drei, vier Tagen und mit 30 Schlaganfall und dann gestorben. Und uns wird immer wieder in den Momenten so klar, wir leben ganz oft in unserem Leben in so einem Zustand der Ewigkeit. Also auch jetzt, man denkt manchmal nicht drüber nach, was kommen wird und dass es jederzeit vorbei ist. Aber wir als Christen dürfen so eine ewige Hoffnung haben, wenn wir nach vorne schauen, egal wann es vorbei ist. Wir sind beim Herrn. Weil Gott barmherzig ist, weil er voller Liebe ist. Das ist so unglaublich schön. Und wenn wir in der Barmherzigkeit die Haltung sehen und in der Liebe Gottes Tat zu sehen, wie hier in Vers 5, das wunderbare Geschenk Gottes an uns. Aus Gnade seid ihr errettet. Barmherzigkeit, Liebe und Gnade machen Erlösung möglich. Aus Gnade bist du errettet. Und wieder so ein bekanntes Wort, das wir überall hören und auch vielleicht die jungen Leute, die Gnade immer wieder hören und verstehen es auch nicht ganz. Was bedeutet Gnade? Und Gnade ist das unverdiente, unverdienbare Geschenk Gottes, der Rettung an den, der glaubt und sich ihm und seinem Willen unterordnet. Du hast nichts dafür getan. Nicht mal ein bisschen und du konntest auch nichts tun. Es war das freie Geschenk Gottes, der Gnade. Aber warum Geschenk? Was will Gott aussagen, dass Gnade ein Geschenk ist? Hast du dich das schon mal gefragt? Warum ist die Gnade so ein Geschenk und kostenlos? Warum gibt er uns das? Und Gott schenkt uns seine Gnade nur aus einem Grund und das vollkommen umsonst, damit ihm alle Ehre gebührt. Hätten wir auch nur ein Funken dazu beigetragen, dass wir errettet sind, würde ihm nicht alle Ehre gebühren. Aber er schenkt uns seine Gnade vollkommen frei. Für jeden, der glaubt, jedem, der ihm sein Leben gibt. jedem, der sich sein Willen ganz unterordnet, damit ihm allein alle Ehre zukommt. Jetzt und in Ewigkeit. Es ist seine Gnade, das freie Geschenk an dich und mich. Bringt dich das nicht auf die Knie. Bringt dich das nicht zur Anbetung Gottes. Frei, kostenlos schenkt Gott seine Gnade. Und Paulus geht noch weiter hier in diesem Abschnitt. Vers 6, und er hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Der verlorene tote Mensch wird nur einmal auferweckt, nämlich dann, wenn er seine Augen aufschlägt vor dem Thron Gottes und dann in die Hölle gehen wird. Aber der Herr, wenn du seiner bist, hat er dich schon auferweckt an dem Tag, wo du dich bekehren durftest wo der Herr eingegriffen hat in deinem Leben dich herausgezogen hat, durftest du auferweckt werden. Aber er wird dich auch später auferwecken in die Ewigkeit. Und das ist die Zusage Gottes für alle, die glauben, die in dieser Barmherzigkeit, in der Liebe, in der Gnade Gottes wandeln und leben. Du wirst auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen es ist die schönste Gnadenaussicht Gottes für unser Leben, die wir haben dürfen. Wir haben einen ewigen Platz im Himmel. Es ist so wunderbar. Und wir finden es auch in Johannes 14, 1-3. Ich lese es vor. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich, sagte Herr Jesus hier. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wir werden beim Herrn sein. Und Vers 7, damit Gott in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade und Güte an uns erweise in Christus Jesus. Das sind Verse, die können wir Nicht verstehen und Paulus kann ja auch nur ins Superlative gehen, überschwänglich. Er liebt diese Worte, wenn er immer alles erzählt, das ist reich, groß, überschwänglich. Das ist die Gnade Gottes an dich. Und ich muss immer, wenn ich daran an solche Worte denke, an Psalm 23 denken, der Becher fließt über. Ja, der Becher reicht gar nicht aus, sondern er fließt über, so reich ist Gott. Und das in den kommenden Weltzeiten. Und was dort sein wird, wir haben es in der Silvesterfreizeit ein bisschen uns angeschaut und so einen leichten Vorgeschmack auf den Himmel bekommen. Und ihr könnt gerne auf Offenbarung 21 zu Hause lesen. Wir waren tot in all unseren Sünden, doch Gott gibt alles, er tat alles. Und er schenkt uns alles. Und das in Ewigkeit. Das sind die Warten, Wahrheiten im Go- Wort Gottes die weit über unser Vermögen hinausgehen. Und sie bewirken doch nur eins, wenn du wirklich Kind Gottes bist. Und sie können nur das eine bewirken, Anbetung, Dank und Ehre dem, dem alle Ehre gebührt. Und dann können wir mit Johannes am Ende der Offenbarung einstimmen, ja, Herr, komme bald zur Anbetung seines Namens. Also wenn du bei einem Unfall mit deinem Freund, der Rettungssanitäter ist, anhältst und er dir dann sagt, du sollst ihm helfen, die verschiedenen Karten auszuteilen, grün, gelb, rot und schwarz, dann würdest du eine Sache niemals tun, bin ich überzeugt. Du würdest niemals die grünen Karten nehmen und sie den Toten geben und sagen, hierher, reanimieren. Oder du würdest dem mit der grünen Karte, der eigentlich tot ist, sagen, man steht doch auf, tu doch nicht so. Niemand würde das tun. Warum? Weil die Person tot ist. Gott aber, der Reich ist an Erbarmen mit seiner großen Liebe, hat dich gerettet, hat dich auferweckt aus Gnade. Er ist der wunderbare Erlöser. Und sei dir dieser Wahrheiten täglich bewusst. Vergesse das nicht, was du warst und was du nun bist. Und dann wirst du Gott alle Zeit loben und dann wirst du mehr und mehr zu seiner Ehre leben. Jeden Tag. Denn er tat alles, er gab alles. Und in Christus hat er dir und mir auch alles geschenkt, wenn du sein Kind bist. Zum Lobe seines Namens. Amen.